0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。大家好，我是台湾基地台的值日生马义航。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 podcast 频道与你分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。那今天。本月大村民这个单元，我们会邀请在台湾文学基地驻村的作家与我们聊聊。这次邀请到的就是我们的驻村作家许恩恩。那我们先欢迎恩恩。
1: 好，大家好，我是恩恩。我其实今年三十岁，然后但是我是个文学菜鸟，就是今年才开始比较呃投入在文学创作里面。这次的驻村对我来说是一个很大的 surprise， 这样，然后就很高兴可以来上这个节目。
0: <笑>谢谢恩恩哦，因为我觉得恩恩过去的啊，不管是是他的学术训练，那或者他从事的这个啊、呃、工作，包含当然是学社会学出身的，对不对？你的学士跟啊、呃、硕士都是社会学系取得，那甚至曾经在政务委员唐凤的办公室服务，对,對<笑>经历上面，然后也写过很多很深度的调查的报道或评论写作，所以我觉得不管是啊写、呃、作的经验或生活经验，或者是说跟啊、呃、大众的这一种沟通跟互动都很丰富的。写作者，但也就像恩恩刚刚所说的，就是说从事文学类的创作，大概就是这一两年之间的事情。不过，我觉得已经有一些好像蛮好的成绩跟开展了，包含你现在好像手边有一些正在啊、呃、好奇执行中的计划，嗯、也获得了一些文学奖的肯定。那所以很高兴就可以在这里听恩恩多多谈谈他现在正在关注的一些议题跟执行中的写作计划。那这次的 p o c a s t 对我来说其实是有点挑战性，那当然也是很有趣的一次。啊，因为在这之前，其实我们在台湾基地台里面曾经分享过身体啊女性经验的作家其实很多。那接下来我会跟另外一位女诗人谈到乳房的这个问题，这样大家可以期待。那其实这次恩恩的驻村的写作主题叫做等待月经。那我觉得比起谈乳房，我觉得谈月经这个挑战可能更大，因为我觉得月经的经验并不单纯只是啊女性的身体经验，其实涉及了很多很多的。面向包含我们对于月经的误解啊，或者是成见。那当然，我们可能也要一起去共同跟啊，营造一个比较友善的呃、啊、环境。这当然是所有人的功课，哦、所以我也很珍惜这次可以听恩恩来跟我们聊一聊。那也许先请恩恩跟听众简单分享一下这次的写作计划，要以等待月经作为一个主题展开，这样子
1: 。其实刚刚有说到，就是文学创作是我这一两年才才比较。要多投入嘛？那其实是跟三级简介是有完全相关的。你说
0: 因为关在家里，就是因为关
1: 在家里，然<笑>后太难做一些创意或。而且我去年就是刚好从唐风那边换一个工作，<笑>就是到一个呃新创的一个科技业。那软体业其实很多会远端工作，因为疫情严重嘛。然后我们其实都很善用软体，所以我完全是每天就是在家，我也不出门上班干嘛的。好，那我就开始写写东西，这样子就发现说，就是其实我内心。其实想要写的主题本来是跟这种社会运动、这种非常有公共性的有关的东西的小说，可是我发现我真正开始写了之后，我写的东西是想要去反对有公共性的东西。就我其实会一直想要去写自己，就是开始写东西之后，就会发现自己一直跑出来，然后这个对自己的东西就是精通。我是一个精通很严重的人，所以我本来就是从可能从脸书这个时代开始，我可能就是很常会发。所谓 PDD 乡民会讲月经文嘛？我是货真价实的,的月经文，真的月经，<笑>然后月经文这样，我就会在脸书上每个月在那边抱怨，然后精通这样，每个月都抱怨，就是我也会有一种也不想一直重复自己，我也想说我要写一些不一样的东西，所以每次的抱怨，每次的讨拍，就会有一些创意，或者是想要去谈、去拉扯一些不同的议题面向。所以每
0: 你每次的抱怨，你都会希望找出一个新的视角。对我让。或是不一样的描述这一次痛感经验
1: 的、欸，没错，我就我就觉得抱怨也也可以抱怨出一个高度，这、嗯、<笑>所以我就发现哇，我我本来就会在脸书写这些东西，然后真的落到所谓好像开始比较专注的做所谓文学创作的时候，就发现哇，月经就是一个不自觉的一直写到这件事情这样、呃。我可以先举一个例子，就是我之前在脸书上有发过一篇动态，就是我那时候在打 A Z 的第一季这样、嗯，去年嘛，那三季简介的时候，然后。我脸书上面写说，人类与疫病的搏斗，就是终于为女性找到好用的抑制工具，就是经痛就像疫苗副作用。这样就是有人高端端没事，有人 A Z， 然后可能发烧，然后有人说莫德纳像被卡车撞嘛，就像经痛，其实对女生来说，每个人的反应是很不一样的。所
0: 以当有人不太了解这个经痛到底是怎么一回事的时候，你就问他说：“你打疫苗有没有副作用？”对
1: ，然后这个就是哎、欸，然后你有，然后别人怎么样？你们的反应不一样。其实这个就是月经，就这种作用是因人而异。然后所以我在那个动态里面有写说，就是我们都觉得病毒或者疾病它是一个有害不正常的，可是现在我们跟 COVID 的关系好。好像其实它也是一个正常的东西，所以我写说病毒或许自然无害，就跟生育一样危险。就生育其实这么危险，可是它其实是一个正常的东西。月经也是，然后都要定期的处理，因为我们要定期的打疫苗。所以我说后疫情的时代就是人类社会的月经化。然后这两件事情也恰巧都始终有人觉得是某一种被编造出来的谎言而保持怀疑。所以我就觉得哇，所以你有得到很多的这种回馈，这样子也也没有得到很多回馈。就是我自己写的一些话，我我我又写出一个高度，其实我想要抱怨京东，然后京东还遇到 A Z， 我就哇，这真死在床还要重新思考
0: 这个疾病社会的转型，这样子。<笑>对对对对，所以大
1: 家。不要再说你们不懂月经、不懂经痛，其实就是这个样。其实你们都懂的，对你，你们现在终于懂了，对对对。<笑>所以等待月经这一个主题，就是当初在脸书划一划，划到说，哎、欸，台湾文学基地，然后你们的那个招募的 slogan 就讲说什么一卡皮一箱进驻中正区日式宿舍，然后我住套房嘛，我就心里就觉得很心动，然后
0: 我就哇，好像百分之八十的写作者都是冲着这个诱因而来的。没、欸、错，就在台
1: 北租房子的人，就是哦，我们那个空。中间织破烂就很可怜，可是哇，中正区、啊，然后就觉得日式宿舍很想住看看，尤其是因为就是三级警戒开始写月经是跟我在套房的这件事很有关的，就疫情嘛，不能出门，然后在套房里，对身体的感受会更深刻。那我就想说，好，那我如果在这个状况下写出了像是像洗脚这样子的作品，因为在套房，因为月经。那我如果换一个环境，中正区这样大大间的这个老房子日式宿舍，那我来月经会是什么感觉？所以我看到驻村的广告，然后又想说，哎、欸，我就是一直都爱写月经，也很想来那边感受一下月经的感觉。所以一开始想的等待月经就是在台湾文学基地。等待月经这样子，那你在驻村的第几个礼拜等待到月经的？我是在第二第二周，第二周，第二周的时候来月经，那时候很可爱。那时候来缪斯院拜访的朋友都会好像很期待问我说：“哎、欸，那你什么时候来月经,對對對月經来的吗？”因为都已经要等待月经，<笑>那我们用月
0: 经什么时候来跟等待过多是一样對對對。然后
1: 终终于来了，然后就哇，然后就宣布<笑>这样子，恭喜成功，一个特别经验上
0: 。对，因为我觉得有一件很有趣的事情是我们大部分驻村。都是用周来申请嘛，有的作家可能申请两周，有些作家可能就申请三周。那一个月我们就会讲一个月， oh. 可是因为 N N 的主题，那他刚好就是跟月经有关系、嗯，所以他的周期他就说，那我就是要以月经的周期二十八天<笑>来做一个申请期限這，这样。我觉得哇，原来除了空间上面的这个密合，我们在时间上面也可以做出这一个搭配这样子。对，提到月经这一个主题，我就回想到一个我。过去其实很很少回想到的一件事情，就是我国小六年级的时候，那时候还在池上念小学，乡下地方。然后在这之前，我们根本没有关于女性生理期的任何的教育。然后那时候在上课的时候，前两排的女孩子就来了出京。然后就是大家看到地板上有血，所有人都不知道。应该怎么办、嗯？但有一些人知道，可能这个女孩子月经来了、嗯，她第一次来了，然后我觉得整个教室里面的反应变得很、嗯、很复杂。也有嘲笑，也有惊恐，也有不知所措。不知，知我永远记得那个女孩子非常不知所措的表情、嗯，因为她也没有办法叫大家说不要看我，不要笑，因为她自己也不知道怎么办。我觉得那跟这整个社会，我那时候所身处的地方，我想一想，哇，那已经是三十年前的台湾社会了，已经是可以从史料里面调阅出来的某一种资料，<笑>对于这种身体或月经的这种。我们处在的一种隔离的状态很有关系、嗯。那其实这一两年，我觉得台湾可能到处都有一些很有趣的这种跟月经有关的。展览，例如说，我之前在花莲的文创园区，然后看过一个展览，是讲阿妈的秘密。那、嗯、当然，我刚刚讲三十年前，那这个时间它可能推回到七十年、八十年前。以前的人没有卫生棉，他们怎么处理？嗯、有用棉布，还有用轮胎皮呀、啊，非常的惊讶，这样，因为我们从来没有设想过，就是在久远的时空条件状况之下。那个月经文化跟禁忌的关系到底是什么？这样子、嗯。那如果在台北的话，大家也可以去小红错看一看，因为在小红错我也第一次知道有一个词叫做月经不平等。然后我本来以为，想要月经不平等是说谁的月经多，谁的月经少这种这种的不平等这样子，但后来发现那是月经相关的种种的资源的不平等。那这也是我过去没有意识到的一个问题，我非常迟钝这样子。<笑>对这一些关于月经的这一个啊、呃、处理，或者说你自己从一个过去比较处理公共性的、倡议性的这种议题，转到这种对于私人身体的写作，因为其实，在文学写作里面，当然很多人是认为。我透过探索越私密的这个经验，其实公共性会在无形当中被带出来、嗯嗯嗯嗯。那我不知道恩恩是不是有去思考这件事情，还是你就觉得我就完全不要管这个所谓的公共性的？嗯
1: 嗯嗯。其实我觉得我的经验可能也许跟很多的女生有一个不一样的地方，在于我是先公共，然后才走向私密。我高中的时候是在高雄，然后雄女人设班，我们高一吧就有。陈令芳老师来跟我们讲女性主义，那个时候就叫我们回去访访问我们的妈妈、我们的阿妈，就是月经、哦、是是怎么怎么一回事，所以这应该是你跟
0: 。<笑>月经的这一个用一种比较人文科学的方式的，对，一开始就是从一个
1: 知识的角度在，<笑>或者是就社会科学的角度在理解月经跟女性这样子，可以先分享一下那时候我阿妈讲了一句话，我印象很深刻，她说：“阿斗经没松快啊。<笑>”然后我觉得我阿妈好帅哦，就是我们在那边哭,哭哭啼啼，然后阿妈她、啊、就。她的颈背松快啊，然后我就印象蛮深刻。但后来就是因为野草莓运动在高雄也有，然后在雄女附近，然后我们那时候就在探讨说，哎，女性在。这个社会运动里面的角色等等的，然后到了大学研究所，我一直都在做这种社会运动啊、倡议啊、跟妇女团体合作啊、开记者会啊、写新闻稿啊。好早熟啊、哦！对，就是就是，我我都觉得月经这个东西，其实最一开始跟我很密切的关联是一个是一个很公共的关联，反而不是我很关照自己的月经的状态。虽然我会经痛，可是反正就吃止痛药，或是就请假，或是干嘛嘛。可是就反而这之间有一个梳理，就是公共行动跟我的个。个人经验之间其实有一个梳理，所以说其实像刚刚有提到那些展览啊，或者只是一些议题的倡议，就我其实大概都知道，可是我也都没有很深度的参与，而且其实我可能是有意识的不想要很投入这些事情，因为我觉得有点深。虽然自己是女性，然后也很喜欢书写这些女性经验或是月经的议题，可是因为我关心的议题太多了，我可能比如说我可能更关心，比如说 face 的色孕或者等等，我很多事情要关注。这个时候女性没有比其他的还要更。跟 priority 跟前面这样子，我会认识一些朋友，他们在做这样的倡议，然后月经不平等会非常有感。可是我自己觉得很兴趣的是，作为一个倡议者，我应该要很很深入的了解这些东西，可是其实没有。然后我就觉得月经是一个最自我中心的东西，就因为我真的是经痛很严重的人，可能比身边我认识的很多朋友都还要严重。我终于可以不用再顾及公共行动或者是任何的倡议进步的东西，我就只想要想要写，我想要讲，或者想要感受我的痛苦。所以，反而我在月经这个主题上，后来是走的非常的私人的这样子。对
0: ，我的月经就是我自己的这样，我不要跟你，而且只有月经是我自己的。<笑>对对对就是因为我要保留这块<笑>特殊的领域，这样沒沒沒
1: 的时候，终于大家都可以不用烦我，不管是工作，不管是朋友的邀约，不管是多么。重要的一个记者会或者是一个抗争，在月经的时候我只能照顾自己，所以这是最自我中心的一件事。所以你身边的人应该大概都知道你这样的一个身体状况对他，他们都知道我就是个经痛仔。那会持续多久，让你没有办法
0: 自在行动？嗯
1: ，其实当然每一次的状况有点不一样，然后这几年会变得比较是月经来的前一两天、两三天会最不舒服，然后月经来之后反而是。只会有普通的疼痛跟普通的腰酸，不会有那种很无以名状的不舒服。无以名状的不舒服会发生在月经前几天这样子。其实我这一两年有吃月剂，就是可以跟大家科普一下，就是所谓的事前避孕药。可是我对“事前避孕药”这个词是有一点是有点微词的，因为我不是为了吃来避孕，我是为了吃来调经、嗯。而且就我所知，非常多女生吃月剂，就是取悦自己那个月剂。女、嗯、为月季者容的月，就是那个月季。对<笑>这个产品的名称。还比较符合它大部分的用途。我们就是为了要减缓自己的经痛，嗯，所以吃月剂、吃这种黄体素啊什么来调调月经，这样至少我知道它什么时候来。然后因为抑制排卵的关系，所以就是呃经血量变得比较少，经痛也会变得比较没有那么严重。其实我还是有，就我经痛还是现在是有比较舒缓一点点的。可那也是因为我在过去十几年的月经经验之中，就是慢慢找到每个时期。可以比较符合自己需求的方法。那民间的一些偏方是有效的吗？就是没有，但是<笑>
0: 完全没有。<笑>对，可是我还是不要再跟
1: 我说怎么吃巧克力没有，就是、就是、对什么什么喝热水啊，然后巧克力啊，<笑>黑糖姜茶、啊，然后什么等等的。其实我是很自助餐的，我是女性自助餐。其实人家送我,我还是会接受，然后吃巧克力，我也还是心里会觉得高兴这样子。然后血糖也的确需要，但真正有用就只有布洛芬，就是只有止痛药而已，就只有止痛、嗯。痛。重要是真的有用，跟这个福就对我来说这样，对每个女生其实是不一样的。对，所以每个女生也要
0: 找到这个安慰自己月几的这个方法，这样子。对，那你的月经文会在经痛期间写，还是在结束之后你才有力气写？
1: 就是不舒服的时候，不舒服的时候
0: 更好写，这样子。对，就
1: 不舒服的时候才会失去理智的在那边乱发脸书这样子。对，所以如果是月经前，我就是月经前会发，然后经痛就经痛发，有时候经痛会痛醒，那种时候就更会发这样子，半夜。很厌世
0: 的，大家也可以试试看这个方法有没有办法有效的舒缓一下，这样子心理泄愤。对，那因为恩刚也提到说你，你啊创作过一篇短篇小说叫做《洗脚》嗯，就是说那个跟月经的经验，当然也跟台北很狭小的这个住房经验有关。我觉得这一篇。小说非常特别，因为它的情节起伏并没有特别的大，它里面也没有跟这一个叙事者对话的这个人物，跟他对话的好像只有他的身体跟这个不受控制的。写哦，他这个故事情节就很简单，他回到他租屋处，然后想要去洗脚，然后要把脚抬到洗手台，可能是那个水龙头就是关不起来，水龙头关不起来是一件很令人很害怕的事情，嗯、大家应该可以想象。如果说因为这个这个是可能还跟大家合租的一个空间，可能会把这整个空间都弄得乱七八糟。可是这个乱七八糟不是空间上的乱七八糟，那个水它可能也会随着你的奇怪的姿势，顺着你的大腿，然后在阴部这样子逆。<笑><音><音>对对对对，非常非常特殊的一个水的这个流动，这个主题它是很私人的，可是我觉得它这里面也可能触及到很多的层面，例如说我们到底怎么去适应我们租来的这一个狭小,小的空间，甚至是我能不能去。控制我的身体，因为看似失控的，好像是这个我关不起来的水龙头，可是好像是我这个随时可能都要抽筋的肌肉，嗯、可能是这个大自然里面本来就存在，可是我们用水龙头或是用排水系统好好的管辖它，不知为何它失控的一个、嗯、一个水，那当然可能还包括我们自己身上的月经，那所以这些有机无机的事物，就好像有他们自己的脸孔，他们自己的生命，嗯。那但是好像也造出我的一部分，所以我觉得在一个很小的空间里面形成了很多层的一个对话的关系。嗯、所以我很想跟恩恩聊一聊这一篇小说。我的意思是，月经它包含了我们对于身体经验的这个摸索，可能也包含了你怎么样寻求一种很个人化的方式去做出你的文学的表达。也许请恩恩来
1: 聊一聊这一篇小说的创作。好，我我觉得你把这篇小。小说讲的比我写的还要好。其实我当初在写《洗脚》这篇小说的时候，是我记得那天是高雄青年，我觉得讲的截稿日这样子。然后因为我去年还有很多工作嘛，所以我是很任意的在在写，就截稿日到我就写个东西。然后那一天刚好是精通的。日子这样，我后来发现我在精通的时候写的东西，跟正常非月经的时期写的东西完全不一样。洗脚这边就是我当时写完就忘记，然后我觉得当时我觉得因为当时很痛这样对，当时的脑袋就是都在幻想一些很奇怪的东西。譬<笑>如说我真的在洗脚，我们洗脚水应该是冷的水嘛？那个水从脚，然后小腿、大腿，我把脚放下来的时候，那个水真的会有一点像。有一瞬间会像逆流感，就是抬起来，然后水流过阴部的时候，会有一种蛮舒服的感觉，因为清清凉凉的，相对于月经的时候是很闷热的状态嘛。然后我就突然觉得。这个感觉不错，我就想说，那我来写一个东西，把我现在脑内幻想的东西写出来好了，就写了这篇小说。我看到刚刚季凡刚来的时候，写那个两腿之间有点骚动。我我在写这一篇文章的时候，有刻意的想要去有点想要去挑衅读者性感或者性的这个东西，可是我不是在写。真正的性，月经来的时候其实是不会我啦，不会有什么性欲，也不会跟别人在这个时候就是有性性行为，因为在流血嘛。其实当我们在描述月经的这些，比如说大腿啊，或者是阴部啊什么的时候，可能很多人联想到的会是性，因为它是一个私密的器官。那我丢出一些性的一些暗示的一些句子，可是我又其实是要你看我的月经，所以里面有讲到说什么做梦啊，然后喝 shot 月亮杯喝 shot， 然后传讯息跟人家说什么我的两腿之间怎样，还是什么，就写了一些有些像性暗示的句子，可是没有，我不是在跟任何的人调情，而是跟我自己。然后甚至这个惊喜变成一个好像很可爱的小动物在我的脚 边， 我完全是在在自己的世界里面这样子。我后来回去看也觉得蛮有意思 的， 可是我当下写完之 后， 其实没有就是月经过 了， 然后这篇文章也过 了， 我其实脑袋本来没有留下什么印象。这 样， 到后来我到驻村的创作的时 候， 我才发 现， 真的我好像只有在惊奇的时候才会写很奇怪的幻想性的。这种情节，这样子
0: 。毕竟，如果稳定的话，至少一个月会有几天。幸运、就是、的是，每个月都可以。而且这个时间还可以跟大家说，我要闭门创作，<笑>我很不舒服这样子，不会被打扰这样子。嗯，找到了另外一种切入写作的这个私密的方式。那大家有兴趣的话，也可以去找找看这一篇小说，因为有有时候在得奖的作品集里面，嗯、然后你是用笔名发表，对
1: ，蜥蜴，蜥蜴，冷血动物，对。写
0: 惊写这样很有趣的一个对照这样子。那当然，因为驻春期间哦，虽然我们搬到了一个很像很舒适的这个空间哦，但是第二个礼拜这个经痛的不舒服、嗯，可能也是难免的。那所以在恩恩结束这个驻春这一段期间哦，他其实也写了他的等待月经的四周的周记。那恩恩可不可以谈一谈这一段期间的写作？嗯嗯
1: 经痛的时候，好像会写一些比较奇怪的东西。这件事在驻村的时候也有发生。其实，等待月经这个主题，我写出去的时候，本来就是像前面讲的意思，我要换一个地方等待月经。可是，我实际上开始构思我整个呃驻村的期间的创作作品的时候，我突然发现“等待月经”这个词有另一个意思。那刚刚有提到初金嘛，就是一般我们在讲说女生等待月经，都会讲到可能是比较像初金，就等待第一次的月经，所以你会等待这样子。在在我的年代，其实已经有一些未教课了，所以还算是还算一点心这样子还算顺利。可是我我又想到，其实，在成人的语境里面，等待月经这个。这个事情是很常发生的，是很常发生在如果我们女生跟男生有性行为，然后我们担心会怀孕，我们会很想要等待我们的月经到来，因为我们很害怕非预期的怀孕，所以这个事情就让我想到流产的这件事情。其实等待月经就是。在担心怀孕，然后担心怀孕之后有可能的，就是走向人工流产这样子的事情。然后，所以我在散文的创作里面，就是我写了一篇叫《金痛仔的祈祷》，就是我那时候在驻村的时候遇到月经，然后我在洗我的月亮内裤，到我的月亮杯的时候，突然有个灵感。那篇《金痛仔祈祷》的情节就是讲说，我在洗澡的时候。突然发现月经变两倍，怎么会有两倍的经血这样子？最后一周的助生活动，我就邀请大家来说：，哎、欸，如果今天有一个场景是你在洗澡的时候，然后你倒出你的月亮杯，发现哎、欸、怎么变两倍经血？你会怎么把这个故事接下去？大家给了很多答案，有人说他可能是合租的空间，所以说不定是另外一个人倒的月亮杯；然后也有人讲说，哎、欸，说不定他其实是一个流产，因为其实流产是一个很自然的事情，就是三个月后才会稳定，才能说这个是在生理上也是有。有一些依据的，因为早期的怀孕可能是不稳定的，你可能默默就流产也不一定。反正就是大家给了很多的答案，就是到底为什么洗澡的时候会突然发现两倍经血？其实他可能已经不算散文了，我也不确定他算散文还是小说。但我就写说，这个有一个传说，就是如果我跟任何一个时间点的我。同一天同一个时间来月经的话，我就会相遇。譬如说十年前的我，如果他也在譬如说什么十月二十九号，然后呢几点几分，然后我三十岁的我也在十月二十九号几点几分，像新海诚的
0: 电影的月,經<笑>月经版
1: 之类的，对，然后我就会遇到那个时间的我，我就写这样，哎、欸，原来两倍月经是因为。我就穿越回去看到十年前的我，那十年前我自的月经量重叠了对对对，没错，其实是过去的我。可是看到过去的我的时候，我看到的是什么呢？就是我看到的是她等不到她的月经，就是那个时候的我是就是怀孕，然后非预期的怀孕，很很难过，这样，然后觉得世界就是要崩毁了这样子。我我回去看到那个时候的我，然后。我就拍拍他说啊，这就是一个经验而已，经就是月经的经，就是一个经验而已。这样子，就等待月经这个主题就，就其实后来更大的侧重在流产的这个主题，就是就是因为这个原因，就是十年前的我是没有等到我正常的那一次月经。可是，呃，大家知道，就是其实现在人工流产，如果是在比较早期的阶段的话，是吃药然后排出，并不是所谓假娃娃。呃，如果女生去做这个人工流产的话，就是吃药，然后一直吃药，然后一直宫缩，然后就把子宫内的东西排出来。那个东西其实非常像是一个大月经，那个东西其实就是血量更多，然后更痛，时间更长。可是它的体验就跟月经一样，因为就是一直流血出来，然后你要去处理那些血的卫生棉等等等等的。所以后来就是。在这个散文的创作里面，我就写了金童仔祈祷，写说我穿越回去十年前，就是告诉他说，就其实这个就是一个经验而已。然后我因为这个同一天来月经，所以跟跟我过去的我自己相遇。然后在评论里面，我也就是有写到了这个跟子宫活动有关的电影，就写说，其实我们怎么去看待流产这件事情？通常、哦，与我们在谈月经的时候，它是一个比较低层的概念；最上层的概念是人类的生育繁衍。然后，流产是一个失败的。生育，然后月经是一个，因为没有着床，所以才排出了子宫内膜。那所以月经这个概念好像是在生育跟流产更后面，可是在我的世界里面不是，我世界里面月经是最大的，流产只是一个大月经。那生育是由月经的经验里面去衍生出来，不一定是生命的演育，而是比如说作品的生产，就是也是一个。从月经衍生出来的，所以其实等待月经这个东西，在我后来交出的这个创作计划里面，就变得更侧重在女性的更多的部分，而不是只有在月经本身这样子。那你有提到，
0: 其实你在呃驻村期间，除了书写这些东西哦，回头提到刚刚那个十年前、十年后的这个月经穿越，我觉得很适合拍成短片，嗯、<笑>应该是很有卖点这样子。那因为在这个驻村期间，其实也有做一些工作方的这个、嗯、哦，其实每一次的主题都哦、呃、不太一样，包含谈影视作品，其中一次是像你刚刚提到，就是说像故事的这个工作方，嗯、那也。有去谈经痛跟写错等等的，那我也很好奇，就是说在这几次的啊、呃、工作坊里面，有生理男性一起参与吗、嗯
1: ？有的，有的。其实第一周的谈这个影视，我就特别邀了一个男性影评人来跟我谈，然后他很紧张，他接到我的电话、哦对，对，对对,对，他这样就说：“<笑>你说确定吗？驻村？然后你谈月经，你真的要找一个生理男性，而且还是一个异男吗？这样子？”然后我就说。我就我说我就是需要一些男性在这个地方这样子，而且我是说，我找你来是因为我我我知道你懂一些有关这种流产啊、月经、生育等等的电影，因为他看很多电影这样。我是因为你的专业而找来，你不要性别化了你自己这样子，先把自己说因为觉得自己是男性好像不适合。没有，我是就你的专业邀请你来的。我一开始就会想到这件事情，然后后来嗯，在故事工作坊的时候很有趣，是我邀请一个我的好朋友来来分享他的故事，可是因为他是有。家世的女人，还有一个老公，还有一个四岁的儿子。我是说没关系啊，你就你就找来，因为我寺院很大嘛，然后可以跑来跑去，也很适合小朋友，就是榻榻米。然后所以那一场也算是有男性来参加的，就是可是只是他是为了，就是老公是为了顾小孩，让那个他老婆可以好好跟我们讨论月经故事这样。那天太太有没有很畅所欲言？这样觉得<笑>有的有的。然后我一直我一直跟他说：“没关系，你不要看他们，他们会处理好的。”就是我们就是来聊这样子。第三场在谈、那。個那个诗集有有找一个一个作家叫做就是金绮琦，呃，那场也有一些男生来参加，一个男同志，一个一个异性恋，虽然好像不需要特别标签，可是因为我真的有很多男同志朋友，所以他们就是会来听我这样子。然后他们其实给出的 feedback 我觉得也很棒，因为有很多事情是我们已经觉得理所当然的月经经验，可是在没有月经的身体讲出对于譬如说跟月经有关的诗，就是金绮琦还有来分享一些跟月经有关的诗，那他们的观。你就会让我觉得还蛮耳目一新的，所以那一场就是有一个自愿来报名，有一个是我的好朋友来，好妈吉来相挺我，然后这也是生理男性，还有一个很很有趣的经验，我刚刚有说就是我。最不舒服是月经前几天嘛，然后月经前几天很不舒服的状况下，就突然有两个 gay 朋友就打电话给我说：“诶、欸，我我我们刚好在台北附近，要不要来探望你？”然后他们就带了冰淇淋、带了布朗尼、然后带了热可可来给我，这样子。这个其实是一个很高明的举动哦，就是他并没有预设说。精通的女生不能吃冰淇淋，因为其实真的不一定，这这也是因人而异。所以她带了各种选项来给我，我觉得天哪，我的世界如果没有 gay 朋友要怎么办？这样子，他比我还更懂。然后，但是坐在那个讲他米的时候，我就心里面也觉得有一点好笑，就是我就觉得哇，我现在在等我的月经来这样，然后可是我却跟一堆阳性的身体们就是共处一室，就好几个 gay， 然后他们就问我说：“你怎么知道我们是阳性呢？然后，然后我说 ：“I smell it， 就是我闻到阳性的味。”到了，你们这样子会害我的阴性能量输不来，这样子<笑>就讲一些肉色话，这样。但但总之，其实还是蛮多生理男性来的。然后我觉得那那些对话其实都。就是给我蛮多启发的，这样因为比较少机会跟男生直接聊月经嘛，对，除了男朋友之外，这样子
0: 。之所以会问这个问题，是因为呃其实恩恩在他的工作方的举行，其实也没有特别限制参与的性别，没错。对，那然后如果像呃生理男性，如果想要去加入这样的工作方，去理解一种跟自己身体不同的这个经验的时候，恩恩觉得用什么样的方式来参与其中，你觉得会比较好？或者说你，你你觉得在这个状态之下，怎么去想象这种跨越身体界限的这个对话关系
1: ？其实我是觉得蛮。困难的，其实即便是女生，也不是每个人都有月经，嗯嗯嗯、也或者是在什么时期都有月经。然后男生当然，房间有看到一些，就是让他们体验不管生产或月经的痛苦，一些方法嘛，一些电击或是什么踹你下体，让你感觉一下。对啊，有
0: u 有，就有人喜欢做这些实验这样子。可是可是，可
1: 是我都觉得哇，那个离很远，至少离我自己的经验很
0: 远、嗯，因
1: 为月经的痛是持续的，而且是你不知道什么时候很难真的用
0: 这种物理性的模拟，而且它是短暂
1: 的。的一下，然后或者是说它是可预测的，我知道我什么时候会痛。可是月经最麻烦的地方就在它很难预测，即便我吃月经所谓事前避孕药，我大概知道是哪一天，可是其实它也是很难预测。我在月经故事的时候，就是有一个妈妈，就她生过小孩，就跟我说，其实怀孕的时候是不会有生理期的嘛。生完小孩之后，如果你持续的哺乳的话，你身体的状态就是也不会有月经。所以他说：“哎，加起来怀孕加哺乳等于一两年都没有月经。”他觉得好赚哦，就是明明生小孩是一个很辛苦的事情，也很痛，可是他就觉得，可是月经带给他的是一种不安定感，就是焦虑，不知道什么时候会来。然后他又很喜欢爬山，那爬山遇到月经很麻烦，他就觉得那种不可预测才是给他最大困扰的部分，反而是怀孕哺乳虽然也很辛苦。可是两年不来月经，送啦、啊、这样子，我就<笑>我就觉得，我就觉得这个这个这个切入点，我就觉得蛮有趣。但对，从来没有想过这件、啊、对，从来没有想过，且我没生过，我不敢讲。然后你有生过，然后我觉得这个故事就很重要。但回到就是说，就是说，生理男性或者说没有这种经验的人，他怎么去？模拟就是或是想象这个东西呢？我在实际上物理的层面，其实我自己是想不太到的。可是我觉得文学创作或者是某一些艺术的方法，就是尝试要做到这件事情。譬如说，假设我让我的男性朋友去念出我的某一些月经的日记，或者是让他们去读出来之类的，我会我会想要用这样的方式去。跟我的这些男性朋友交换我的一些感受，这样子。
0: 哎、欸，对我也好想念念看哦
1: 。我<笑><笑>这些男性念出来，我就觉得特别<笑>特别特别有趣。嗯，其实我对这个想法就纠结蛮久。然后其实之前有在一些文章里面看到一些，我觉得比较可以比较精准的传递我的想法的句子。首先是我之前看。汉娜·二兰的那个人的条件，那人的条件里面，他其实有写到一段话，他其实在讲公共领域。就我前面不是有讲说，我一直有点想说公共性，可是我要反公共的去做一些事情嘛。但我后来看了《人的条件》之后，我发现其实我尝试把我的痛苦变成一个创作，变成一个东西。这件事情，这个诉说其实本身就是一个公共。二兰就写到一段话，他说：“我们所知道最强烈的。”强烈到足以抹杀所有其他经验的感受，也就是身体极大痛楚的感受。它既是最私人的，也是最难以沟通的经验。然后我就觉得这段话就是可以回应你刚刚那个问题，因为这个经验是很私人的，它很难沟通，很难真的传透过语言或者是什么来传达。那这件事情会让我们觉得很痛苦，因为我没有办法让你知道。但是同时，我也看到了一些比较成功的解法，就是我最近在看安妮埃诺的。记忆无非彻底看透的一切，就是这本小说里面。他就在写他自己堕胎的一个历 程， 自己堕 胎， 这样那时候是违法 的， 对， 然后自己堕胎跟找一些有的没的管 道， 这 样， 他是用一个回溯的方法在 写， 然后他在这个小说最后写 说：“ 我终于写完所经历的一 切， 那像是一次全面性的人生体 验， 包含着生与死、道德与禁忌、时光岁月以及法 律， 我整个人所亲身承受的一 切， 我从不觉得自己犯了 罪。” 我唯一谴责自己的部分，是我竟然让这种事发生，却不曾回顾这段经历，就像一份被白白糟蹋的礼物。借着这本书，我消除了这仅有的罪恶感。我所经历的一切，包含了社会与心理的成因，可其中有个理由，我再确定不过，正是发生了这种事，我才能有所顿悟。我的人生也许只有唯一一个真正的目标。将我的身体感觉、想法转化为文字，也就是说，某种清楚易懂、普遍性的东西，让我的生命完完全全融进其他人的脑海和生活。这段话其实就是我后来从一个本来单纯的觉得等待月经，然后我本来就一直在抱怨月经，我换一个地方等待月经，后来觉得其实对啊，我发生过这些事情，我应该要去。回顾这些事情，然后把这些东西写下来，所以最后才会转向，就是把月经跟流产这个事情做一个连接。这样，那所以像我觉得这样子的书写，它可以召唤很多的共鸣，也或许可以就是让很多即使没有这个经验的人，透过好的书写，好的再呈现。可以尝试去了解那是一个什么样子的事情，这样子。
0: 刚刚提到安妮埃诺的这一个作品，其实它有改编成电影，叫做《正发生》嘛。嗯、那当然，电影跟文学作品比较不一样，嗯、是原著里面它有一个两层的这个叙述，一个是过去的时空，嗯嗯一个是现在正在像你刚刚描述的，就是说我这个写作者正在回顾写作这件事情。嗯这个电影里面很写实、很日常、嗯，在一个堕胎都是违法的这个状况，且、嗯、是一个女性的大学生、嗯，她的危险性，然后她跟其他的女性同才之间的这种紧张关系、嗯、或支持系统，那甚至是在学校机构里面，其实没有办法提供给她一种很适当的辅助。那我觉得这是一个很。很触动人的电影跟文学作品，也推荐大家去看。嗯、那当然，如果回到台湾文学里面，台湾有一位女作家严娜，她有一篇文章，就是在谈旅行当中遇到月经的这个经验，然后《经写旅行指南》。当然，里面有很多种旅行是一个，就像我们说不喜欢不预期的事情发生，就像登山一样。嗯、可是严娜写到。按摩完，然后精血流出，或在杜莎夫人蜡像馆精血流出，在各种地方精血流出、嗯，然后碰到的一些当下的这种反应等等的，这里面跟他同行的这个友伴一个生理男性啊，那然后跟他说：“哎，你不要觉得怎么样，我跟你讲，泰国哈有月经降，也就是说可以用月经下降头、哦、去让男人爱上你。哦”他说：“所以有些时候哈，月经也是很有力量的，好像就在这个计程车上面。”得到了一种抚慰、欸。那我想，呃，即使是我们有或没有这样的一个身体经验，那书写也许是伴随着我们找到一种有力量的事，哦，找到一种语言，让没有声音的身体有机会说话。那在最后，我想借用恩恩的话来做结语哦，因为他在他的驻村计划里面，其实写说，虽然是写生理期的作品，可是其实我们每个人每天都是生理期，嗯、等于说你每天你都在跟自己的生理状况做应对、做观察。那然后也尝试把这些最细微的状态传递出来。那事实上，当然也跨越性别界限的话，我们也可以说，每个人我们也都有自己的生理期。没错、哦，对、嗯。那谢谢恩恩今天来跟我们的这个分享。谢谢那希望大家关注月经，关注恩恩的写作，当然也关注自己的身体，关注自己表达的方式跟途径。那我们再一次谢
1: 谢恩恩，谢谢主持人一行。<笑>